0: شما مهمترین شخص در کل جهان هستین. میپرسین چطور؟ خب چون 99 درصد اوقات به خودتون فکر میکنین. بنابراین شما مهمترین فرد هستین. نکتش اینجاست. میزان اهمیت دادن به خودتون کیفیت زندگیتون رو تعریف خواهد کرد. کنی یعنی وقتی برای خودتون ارزش قائلید و خودتون رو دوست دارید و به شخص خودتون احترام می‌ذارید اهداف بزرگی برای خودتون تعیین کنید و پشتکار بیشتری خواهید داشت و به موفقیت‌های بیشتری هم خواهید رسید از همه مهمترین که هر چقدر خودتون رو بیشتر دوست داشته باشین آدم خوشحال‌تری هستین بقیه مردم هم شما رو دوست خواهند داشت این یکی از بهترین مفاهیمی بوده که در جوونه متوجه شدم همه چی سوی زندگیتون می‌تونه به این صورت رابطه بشه که آیا خوشحالی شما رو افسایش یا این کارو نمیکنه میزان خوشحالی شما میقیاس موفقیت شما در زندگیتونه اینکه چقدر پول به دست میارین ماشینتون چجوریه، اینکه آدم خوشحالی هستین یا نه بنابراین در ابتدای دوران این در مورد این موضوع تحقیق کردم و واقعا شگفت زده شدم که عزت نفس انسان در واقع مثل هستگی یک راکتور نیروگاه هستهایه که مرکز احساسات شماست یعنی عزت نفس شما کیفیت زندگی شما رو تعیین خواهد کرد وقتی خوشحال باشین با بقیه مردم بهتر رفتار می و اجتماعی و موفقتر خواهید بود در ابتدای تحقیقاتم در مورد این موضوع متوجه شدم روی دیگر عزت نفس احساس قدرت شخصیه که خیلی هم مهمه وقتی حس قدرت دارین حس اعتماد به نفس دارین یا حس می کنین به اهدافی دست پیدا کنین و وقتی که حس می کنین موفق باشین ذ نفستون افزایش پیدا میکنه و خود باوریتون بهبود پیدا میکنه و از خودتون راضی میشین. پس حس قدرت فردی شما به کارهایی که می کنید و روش انجام دادن اون کارها بستگی داره. و من یک سری روش بهتون یاد می‌دم که با بکارگیری اوننا بتونید احساس قدرت فردی رو به شدت در خودتون افزایش بدین. یعنی هر چقدر احساس قدرت بیشتری داشته باشین خودتونو بیشتر دوستداری. هر چقدر خودتون بیشتر دوست داشته باشین اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت و اگه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشین اهداف بهتری برای خودتون تعیین خواهید کرد به همه چیز در درون شما اتفاق میفته خب یه پرسش جالب به وجود میاد کدام یک اول شکل میگیره افکار یا احساسات خب وقتی خودم بهش پی بردم تعجب کردم که همیشه اول افکار شکل میگیرم و شیوه که تفسیر این افکار در ذهنتون باعث میشه احساسات شما به وجود بیان یعنی اگه اتفاقی بیفته و شما تفسیر مثبتی از اون دارید، حس خوبی خواهید داشت. اگه اتفاقی میفته و شما یه تفسیر منفی ازش دارین، حس بدی خواهید داشت. به این دلیل اینطوری میگم که امروز توی روسیه به برهگ جالبی از زمان رسیدیم. یه جمله حکیمانه چینی میگه: امیدوارم که شما در برهگ جالبی زندگی کنید. و حالا ما در برههی شگفتنگزی از زندگی می کنیم. در همین سه چهار روز اخیر در نقاط مختلف روسیه در مورد مدیریت بحران و مداخله در بحران سخنرانی داشتم چون خیلی ها متقاعدن که توی روسیه دچار بحرانیم. ولی در چین یه طرز فکری وجود داره که اون طرف قضیه رو میبینه و میگه در بحران همیشه فرصت هایی به وجود میاد. پس امروز ما یکی از بهترین فرصت های تاریخ بشر رو پیدا کردیم. الان بهتر از هر زمان دیگه تعداد بیشتری از مردم میتونن درآمد بیشتری داشته باشند و زندگی بهتری توی روسیه برای خودشون فراهم کنن. بله، مشکلاتی هم هست، اقتصاد فراز و نشیب داره و صدها ساله که همینطور بوده. ولی فرصت بیشتری برای آینده بهتر فراهم شده که قبلا هرگز وجود نداشتن. گرچه این فرصت با فرصت قدیمی تفاوت هایی دارن، ولی؟ خیلی از مردم اونقدر درگیر اتفاقات گذشتشون هستند که متوجه فرصت آینده نمیشن و اونا نمیبینن. من از زندگی درسی گرفتم اینکه هرگز نگران چیزهایی نباشم که نمیتونم تغییرشون بدم. شما نمیتونید اتفاقات گذشته رو تغییر بدین. خیلی چیزا تو این دنیا هست که نمیتونیم تغییرشون بدیم پس با فکر کردن به مواردی که نمیتونیم تغییرشون بدین وقتیتونو تلف نکنید. روی چیزهایی که میتونیم تغییر بدین تمرکز کنید و تنها چیزی که میتونین کنترلش کنین، طرز فکر شماست. اگه متفاوت فکر کنید، میتونید متفاوت حس و عمل کنید. اگه حس و عملتون متفاوت بشه، نتایج متفاوتی به دست میاد و به اهداف متفاوتی میرسید. بنابراین، افراد برتر در هر صنعت همیشه بر روی فرصتهای فردا تمرکز میکنن. در حالی که افراد معمولی همیشه به مشکلات گذشتشون فکر میکنن و اونجا میمونن. همه روانشناسان و روانپزشکان و مشاوران جهان با مردم در مورد گذشته و اتفاقات گذشته صحبت می‌کنند و به خاطر اینکه از گذشته ناراحتن، اون‌ها رو دلداری میدن ولی نمیشه گذشته رو تأخیر داد تنها کاری که میشه با گذشته کرد اینه که ازش درس بگیرین و رهاش کنید پس با درس گرفتن از گذشته و رها کردنش به آینده نگاه میکنین. یه سخن خیلی قشنگ هست که میگه وقتی رو خورشید کنید سایه‌تون می‌افته پشت سرتون وقتی با آینده و تمام فرصت های درخشان زندگی تو نگاه کنید خود به خود آدم شادی می و اتفاقات منفی گذشته میفته پشت سرتون پس باگد حتما این کارو بکنین من در مورد این موضوع همه جای دنیا صحبت کردم ولی این خصوصیت افراد برتره و شما یکی از موفق ترین افراد در روسیه امروز هستید شما جز ده درصد برتر هستین چرا اینو میگن؟ چون از نظر آماری بین بزرگ سالان فقط ده درصد برتر هستند که موفق میشن و توی همچین سمیناری شرکت میکنن. فقط ده درصد بالایی، 90 درصد مردم عادی در کل عمرشون در همچین سمیناری شرکت نمیکنن. خیلی از شما برای شرکت توی این سمینار مجبور شدین وقت صرف کنین، پول پرداختین، توی صف کلی معطل شدین و کلی سختی کشیدین. ولی الان اینجایین یعنی شما یا جزء ده درصد برتر هستین و یا قصد دارین در آینده جزء این ده درصد قرار بگیریم چون اینجایین و چیزهایی که قراره توی دو روز آینده از من و بقیه سخنرانان یاد بگیرین یک سری از بهترین ایدهها هستند که میتونین به کمکشون آیندگی شگفتانگیزی برای خودتون بسازین و به یاد داشته باشین تنها چیزی که میتونین تو این دنیا کنترلش کنین افکار خودتونه پس اگه بتونین طرز فکر و نگرشتون نسبت به رویدادها رو کنترل كنید میتونید روی احساسات کارها و زندگی آیندهتون کنترل داشته باشین. یکی از سوال‌هایی که همیشه از مردم میپرسم اینه که ارزشمندترین و پردرآمدترین کاری که می‌تونین انجام بدین چیه؟ در گذشته وقتی این سوالو ازم می‌پرسیدن، جوابشو نمیدونستم ولی فهمیدم ارزشمندترین و بهترین کاری که میتونید بکنید فکر کردنه فکر کردن به اینکه ها چه پیامت هایی میتونه برای شما داشته باشه. یه مثالی براتون می‌زنم. وقتی مطالعاتمو روی مدیریت زمان آغاز کردم و در موردش کتاب و مقاله نوشتم با رو روبرو شدم به نام پیامدها و زندگیمو تغییر داد و تعریفش اینه پیامدهای یک رویداد تعیین میکنه که اون رویداد ارزشمند و مهمه یا مهم نیست بنابراین اگه یه عمل یا رویداد های بزرگی داشته باشه، اهمیت زیادی داره. در مقابل، اگه کاری که کردین پیامت های بزرگی در پی نداشته باشه، اهمیتی هم نداره. پس فرق بین افراد برتر و افراد معمولی چیه؟ حتما درباره قانون 80-20 شنیدین. قانون 80-20 میگه در تمام جوامه 20 درصد از مردم صاحب 80 درصد از ثروتن. همچنین در تمام صنایع، 20 درصد از شرکت ها 80 درصد سود و کسب میکنن این قانون در تمام جهان صدق میکنه و صدها ساله که پا برجاست. پس برای مردم تمام جوامع از جمله روسیه حق انتخاب وجود داره. دلتون میخواد جزء 20 درصد بالا باشین یا 80 درصد پایین؟ خب همه مردم از 80 درصد پایینی آخواست میکنن و بعدش تصمیم میگیرن که آیا به 20 درصد برتر تبدیل بشن یا اصلا چنین تصمیمی نگیرن. این یکی از مهمترین تصمیماتیه که شما در زمینه پیامت‌ها میگیرین. خب در زندگی ما چیزی مهمه که پیامدهای بزرگی در پیدا داشته باشه کاری که پیامدهای بزرگی نداشته باشه مهم جلوه نمیکنه چند نفر درآمد دو برابری میخوان اگه من یه راه ساده نشونتون بدم که درآمدتون رو دو برابر کنین اگه انجامش میدین امتحانش میکنین یه تکنیک ساده یاداتو میدم تا درآمد خودتون رو دو برابر کنید اگه هر سال به مقدار 25 درصد بهره کارایی و بازدهی خودتون رو افزایش بدین ظرف مدت 3 سال درآمدتون دو برابر میشه یعنی 2 درصد در ماه اگه هر ماه 2 درصد بهره بیشتر داشته باشین و بهتر کار کنین در سال 25 درصد میشین که ظرف 3 سال درآمدتون دو برابر خواهد شد در ضمن وقتی یک بار کاری رو انجام بدین باز هم خواهید تونست و دوباره و دوباره درآمد خودتون رو دو برابر میکنید پر درآمدترین افراد جوامع دنیا درآمدشون رو هر سال ده یا بیست درصد میبرن بالا چون مدام بهره افزایش میدن خب این یه تکنیک خیلی ساده است و من هفت تا دیگه آموزش میدم تصور کنید توی زندگیتون دو کارو زیاد انجام میدین مثلا کار شماره یک این همون کاریه که پیامت‌های خیلی بزرگی برای شما داره اگه این کارو انجام بدین و درستم انجامش بدین تغییر بزرگی توی زندگی و درآمدتون و بقیه افراد ایجاد میکنین دومین کاری که میکنین که با نام کار شماره دو شناخته میشه هیچ پیامده ویژه‌ای برای شما نداره پس کار شماره یک میتونه سریعتر از هر کار دیگه‌ای شما رو به اهدافتون نزدیک ولی کار شماره دو و نه تنها شما رو به اهداف خودتون نزدیک نمیکنه بلکه ممکنه شما را دورتر هم بکنه برای مثال تمام کارهای بیارزشی که فقط وقت شما را هدر میده یک روش ساده برای اینکه در رو بیشتر کنید اینه که فقط کار شماره یک رو انجام بدین برترین افراد تون فقط کار شماره یک رو انجام میدن فقط کارهایی رو انجام میدن که فقط اون آرب، روز به روز به اهداف خودشون نزدیکتر بکنه شادتر بشن، پول بیشتری در بیارن یا هر چیز دیگه‌ای، خونه و ماشین بهتری بخرن. اگه فقط کاری رو بکنید که پیامدهای ارزشمندی داره، زندگیتون واقعاً دگرگون خواهد شد و همه چیز عوض میشه. حالا یه یافته جدید. 95 درصد کارهایی که می‌کنید، عادت‌های شما هستن. اگه کاری رو به صورت مداوم تکرار کنین، اون کار میشه؟ عادت شما خواهد شد. فرق اون 20 درصد بالا و 80 درصدهای پایینی چیه؟ من سالها در مورد این موضوع تحقیق کردم. افراد 20 درصد بالا عاداتی موفقیت آمیز دارن و افراد 80 درصد پایینی چنین این آدت هایی ندارن. پس میتونین های افراد بسیار موفق رو یاد بگیرید. میتونید های افراد پردرآمد رو یاد بگیرید. میتونید عادت اون ثروتمندان 20 درصدی و حتی 10 درصدی رو یاد بگیرید و سونا درس بگیرید. و این یادگیری با تمرین دست میاد چون همه عادت ها قابل یادگیرین همه مارت ها قابل یادگیرین اگه خودتون و وقف یادگیری عادت های افراد موفق کنید هیچ هدف و موفقیتی برای شما غیر ممکن نخواهد بود. وقتی جوان بودم یه آماری پیدا کردم که افراد معمولی تنها از ده درصد توانایی های خودشون توی زندگی استفاده میکنن و 90 درصد توانایی های اونا کاملا بلا استفاده باقی میمونه. تحقیقات اخیر نشون داده که این آمار درست نیست آدم های معمولی فقط از دو درصد توانایشون استفاده میکنن و 98 درصد دیگه مثل یه گنج زیر زمین ذخیره شده و هرگز استفاده نمیشه خب مردم از اون دو درصد چه استفاده میکنن؟ خب بیشتر برای صحبت کردن با همکاران و دوستان پیام دادن توی محیط مجازی، تماشای تلویزیون و غیر استفاده میکنن آدم های معمولی در روز 3 الا 5 ساعت به نمایشگر نگاه میکنن انواع نمایشگر. حالا چه, کامپیوتر باشه، چه آی... آیفون باشه، آیپد باشه یا تلویزیون باشه، و بیشتر کارهایی که با این دو درصد توانایی انجام میدن کاملا بی فایده و بی اهمیته و هیچ فرقی توی زندگی شما ایجاد نخواهد کرد. ولی هر کاری که به صورت مداوم تکرار کنید، عادت میشه. بنابراین امروز نسل جدید عادت دارن که مدام به نمایشگره چیزی نگاه کنن. در نتیجه زندگیشون خیلی خیلی کند پیش میره. بنابراین باید از خودتون بپرسین. این تفش خوبی برای گذروندن وقتمه. این کار پیامت‌های خارق العادهای برای من داره. وقتی در مپس فکر کردن داشتم برای خودم تحقیق می کردم. از خودم پرسیدم: "کدوم فعالیت های ما پیامت های خیلی بزرگی توی زندگی ما دارن؟ و جوابش فقط فکر کردنه. چون کیفیت طرز فکر شما کیفیت کارهاتون رو تعیین کنه. کیفیت کارهاتون کیفیت نتایجتونو رو تعیین میکنه و در زندگی هر چیزی به ای ختم میشه. بدون توجه به وقتی به اشخاص موفق نگاه میکنید یک خصوصیت توی همشون میبینید و اون نتایج خیره کننده ای هست که اونا به دست میارن مردم اونا رو به عنوان کسانی میشناسن که به نتایج عالی دست پیدا کردن زندگیشون خیلی نتیجه محوره یعنی همیشه به نتایج کاراشون فکر میکنن خصوصیات افراد ناراحت و ناموفق چیه اینکه بیشتر وقتشون رو هدر میدن مردم کار کردن چطور وقتشون رو هدر میدن خب مثلا با رفیقشون صحبت میکنن. وقتی سر صبح میرن سر کار یکی رو پیدا میکنن تا باهاش صحبت صحبت کنن. اجورایی میشه گفت مثل اردکا با هم راه میرن. اگه برین دفتر کارشون میبینین همشون در حال کوک 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 هستن. بعدش موقع نارشون هم همش میگه کوک 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 کوک. دارم برمیگردن خونن کوک 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 کوک. هیچ خودمشون کار نمیکنن. همهشون کوک 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 میکنن و بعدشم ایمیل و شبک های رو با هم دیگه چک میکنن بعدشم بازم کوک 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 و یه نوشیدنی میخورن بعدشم میرن خونه متوجه شدم که روزهای کاری توی روسیه از تقریبا ساعت هشت صبح تا پنج بعد از ظهره ولی متوجه شدم ساعت سهونیم بعد از ظهر پر از ماشینه واقعا چرا اینطوریه؟ دلیلش چیه؟ چون هر کسی که قرار کاری ساعت پنج تموم بشه زودتر میره خونه تا بدون تلویزیون تماشا کنه ولی حین رفتن به خونه به ترافیک بر میخوره. بازم کوک کو 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 کوک کوک. پس بیشتر وقت کاری اونا هدر میره. حالا یه تکنیک دیگه بهتون یاد میدم تا زندگیتونو دگرگون کنین. وقتی میرین سر کار تا آخری لحظه کار کنید وقتی صبح رفتین سر کار تا آخر روز کار کنید و هیچ کاری دیگه انجام ندین اگه کسی خاص با شما صحبت کنه، بهش بگین، باشه ولی الان نه بزار بعد از کار بزار واسه آخر هفته ولی الان باید به کارم برسم نتیجهش اینه که دیگه با شما صحبت نمیکنه میره با آدمای دیگه صحبت میکنه کوآک 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 و اگه شما بتونین از ابتدای ساعت کاری تا آخر روز کار کنید هر روز دو برابر یا سه برابر بازتون بیشتر میشه اگه عادت کنید که کل روز کار کنید، بازده دو برابر میشه، حقوقتون دو برابر میشه و در نصف زمان لازم ارتقای جایگاه میکرین و این قضیه بدون توجه به شرایط در تمام جهان صدق میکنه. به علاوه عرض کرده بودم که امروز بهترین فرصت توی روسیه است. میدونستین بیشتر کسب و کارهای موفق امروز به لطف رکود به اوج رسیدن، میدونید بیشتر کسب و کارها از جمله کار خود من از زیر خط رکود آغاز شده؟ در رکود اقتصادی اتفاقاتی میفته که شما باید خیلی بهتر از گذشته فکر کنید. مجبورین تصمیم هایی خیلی بهتری بگیرین. مجبورین خیلی بهتر عمل کنید. مجبورین خیلی دقیقتر روی کارهای تمرکز کنید که بهترین پیامدهای های ممکن رو برای شما دارن. و در نتیجه دوره رکود و سختی بهترین فرصت برای شما و برای منه. چون میتونید امروز سریعتر از هر زمان دیگه ای کنید بنابراین از مشکلات اقتصادی نباید گلایه کنید چرا باید ازش گلایه داشته باشید چون اولا هیچ کاری از دست شما بر نمیاد دوما من اینکه به مزیتها و فرصت به وجود اومدش توجه کنید که میتونه برای آینده شما مفید باشه حالا دومین پرسش به وجود میاد و همیشه هم اینو از مردم میپرسم چون وقتی توی جوونی با این پرسش روبرو شدم جوابش رو پرسش اینه که ارزشمندترین دارایی مالی شما چیه؟ اولش با خودم فکر کردم خونه و ماشین و حساب بانکینگ؟ نه، ارزشمندترین دارایی شما توانایی کسب درآمد شماست. توانایی شما برای پول درآوردن. توانایی شما در کسب درآمد مثل یک چای نفته که نفت همینطوری ازش فوران میکنه. شاکت شما همه چیزتون توی زندگی از دست بدین. ولی توانایی کسب درآمد دوباره اونها رو به شما برمیگردونه. پس توانایی کسب درآمد مهمترین و ارزشمندترین دارایی مالی شما توی زندگی شماست. و توانایی شما در کسب درآمد به معنای کلمه، توانایی که مردم به خاطرش به شما پول می‌پردازن معنیش این نیست که خون شما از بقیه رنگین تره چون هر کدوم از ما ارزش‌های خاص به خودمونو داریم ولی توانایی کسب درآمد بعض از افراد خیلی بیشتر از بقیه ای مردمه پس توانایی شما در کسب درآمد یک داراییه که میتونین با اون عرضش ها رو افساگش یا کاهش بدین پژوهشگران توی مطالعاتشون به نتیجه رسیدن قانون 80-20. متوجه شدن که 80 درصد مردم اونایی که از متوسطم پایین تر هستند کل عمرشون برای کسب درآمد تقلا میکنن و نگران زندگیشون هستن. این افراد یه پیشرفتتی میکنن و بعدش یک نواخت کار میکنن و تا آخر عمرشون پیشرفت نمیکنن مگه اینکه مجبور باشن بنابراین این افراد عادی ده سال پس از شروع کار خودشون دیگه پیشرفت نمیکنن و بهرهوریشون سال به سال بیشتر نمیشه. ولی نتایج نشون دادن که اون 20 درصد افراد برتر کاملا متفاوتن. 80 درصد یا هر سال درآمدشون رو 2 الی 3 درصد بیشتر میکنن. سالی 3 درصد. ولی 20 درصد یا هر سال به طور متوسط درآمد خودشونو 11 درصد افزایش میدن. اگه درآمد شما سالیانه 11 درصد افزایش بده کنه، هر 6 یا 7 سال درآمدتون دو برابر میشه. و اگه همینطور دوبرا برش کنید، به زودی میتونید توی یه خونگ زیبا زندگی کنید و ماشین خوبی بخرین و فرزندانتونو به مدرسه خصوصی بفرسین و یه حساب بانکی پر پول داشته باشین و خوشحال باشین. ولی اگه درآمدتونو مدام افزایش ندین، هیچ اتفاق خوبی نمیفته. حالا فرق این افراد چیه؟ جوابش اینه که افراد زیر خط 80 درصدیا بعد از ترک مدرسه چیز تازه یاد نمیگیرن، ولی 20 درصدی ها همیشه چیزهای تازه یاد میگیرن. در نتیجه هاشون توی کسب درآمد بیشتر میشه. به نظر من این یکی از بهترین آمارگیری‌های پژوهشگران در مورد کارمندان پردرآمد آمریکاست و کما بیش این آمار در بیشتر کشورها صحت داره. اونا 500 مدیر آمل از 500 شرکت بزرگ آمریکایی رو زیر نظر گرفتن و هر سال این رو انجام دادن. پارسال متوجه شدن که به طور میانگین هر یک از ها سالیانه 10 میلیون دلار درآمد دارند. همین مدیران زمانی اولین شغلشون رو به صورت رایگان آغاز کرده بودند. هیچ توانایی برای کسب درآمد نداشتند. ولی امروز اتفاقی افتاده که شرکتشون سالانه 10 میلیون دلار به اونا میپردازه تا براش کار کنن. یعنی چی شده؟ خب مدیرعامل های برتر شرکت ها معمولا دویست و پنجاه و هفت برابر بقیه کارکنان توی اون شرکت درآمد کسب می کنن. دویست پنجاه هفت برابر. صحبتمون دو برابر یا سه برابر نیست. صحبت سر دویست پنجاه هفت برابره. برخی از مدیرعاملان برتر 300 یا حتی چهارصد درصد بیشتر از کارمندان عادی خودشون درآمد دارن. چطور همچین چیزی ممکنه اتفاق بیفته؟ خب پژوهشگرا به یه نتیجه رسیدن مثل خیلی از بما ها که توی همین وضعیت هستید هر ساله یک تا یکونیم درصد از مردم جهان شروع به کار میکنن و به عنوان یک بزرگسال مشغول به اولین کار خودشون میشن مثل یک ماراتون بزرگ میمونه توی مسابقه دو همه به خط میشن و تفنگ شلیک میشه و همه شروع میکنن به حرکت و درست مثل مسابقه دوی ماراتون بعضی از افراد توی ماراتون کسب درآمد از بقیه حسابی جلو میفتند اکثریتون افراد توی مرکز به دویدن ادامه میدن و بعضی افراد به شدت عقب میفتن. به تازه تحقیقاتشون به پاگان رسید که به نظرم من یکی از بهترین پژوهش ها توی مبحز موفقیت کتاببال انجام شده. این پرسش رو مطرح کردند که چرا این افراد حقوق میلیونیشون رو به صورت چک و اگه حتی به دلیلی از کارشون اخراج بشن شرکت دیگه بلافاصله اونا رو استخدام میکنه و سالی ده میلیون دلار بهشون حقوق میده و شاید حتی وضعیتشون بهتر هم بشه چطور ممکنه پژوهشگران این دانشگاه بزرگ خیال کردن اون افراد خب مثلا خیلی باهوش هستن حتما یک نبوغ ذاتی دارن یا ویژگی برتر یا استعداد خاصی دارن که باعث شده اینقدر توی زندگیشون موفق باشن. بنابراین برگشتن به گذشته و سباوغ دبیرستانی اونا رو بررسی کردند. همینطور اولین و دومین دو شغلشون. فهمیدن این افراد معمولی بودن. توی ابتدای زندگیشون هیچ فرقی با افراد معمولی نداشتن. قشن کاملا معمولی بودن. ولی بعدش، از یه راهکار ویژه استفاده کرده بودن و اون راهکاری بود که زندگی و حرفه کارشون رو تغییر داد و اونقدر ساده است که اصلاً باورتون نمیشه. وقتی این افراد اولین شغلشون رو پیدا کردن مستقیم رفتن پیش رئیس و گفتن آقای رئیس میخوام توی این شغل همکاری بی با شما داشته باشم و توی این شرکت موفق باشم کدوم مهارت به من کمک میکنه تا بتونم موفق تر باشم و همکاری ارزشمندتری با شما داشته باشم. پرایس میگه خب اگه تو این زمینه مثلا مذاکره، مدیریت گروه، فروش یا بررسی آمار مالی تخصص داشته باشی ارزشتون از افراد معمولی خیلی بیشتر خواهد بود و موفق میشید. اونا میگفتن باشه و اون مهارت رو یادداشت میکردند تا هدف خودشون رو قرار بدن درست مثل رشته دانشگاهی که اونجا درس خوندین اگه میخواین دکتر یا مهندس بشین باید دوره ها مربوط رو بگذرونین تا بتونین به اون درجه برسین ولی در این مورد باید کتاب های خاصی رو می خوندن و میخونن و میپرسیدن خب بهترین کتاب برای کسب این مهارت ها چیه و جواب رو می نوشتن میپرسیدن کدوم کتاب صوتی برای کسب این مهارت بهتره ترجیحاً کتاب صوتی برین تریسی از همشون بهتره شک نکنید و سوم اینکه برای کسب این مهارت باید توی کدوم دوره‌ها و سمینارها شرکت کنم و آخر اینکه باید هر روز شیکار کنم که این مهارت تقویت بشه باید چطور عمل کنم و میرفتن سر کارشون و مثل یک تک تیرانداز شلیک می کردن نه مثل مسئول تیربار با کلی تیررس فقط روی یک مهارت کار میکردن. یادگیری ممکن بود یک ماه طول بکشه. شایدم سه ماه یا یک سال. ولی اونها هر روز در مورد اون مهارت مطالعه میکردند و می رسیم به یک عدد جادویی خیلی مهم. عدد جادویی میگه شما باید دو ساعت در روز و در پنج روز هفته مطالعه کنید. پس از اینجا شروع میکنیم که یک هفته چند ساعت داره. پس هر هفته 168 ساعته. همه جا. حالا اگه بخوایید به اوج صنعت یا سنف خودتون برسین و در زندگیتون جز موفق ترین و پول ترین ها باشید باید اون ده ساعت رو صرف بهبود خودتون کنید. همین این راه کاریه که توسط مدیران برتر به کار گرفته میشه. من با مدیران بسیاری از شرکت دنیا ملاقات کردم و اونها هم هر روز دو ساعت رو به مطالعه و بهبود توانایی خودشون اختصاص دادن. می‌تونین سومین مرد پولدار دنیا کیه؟ مردی به نام وارن بافت. وارن بافت در سن 14 و 15 سالگی مأمور تحویل روزنامه بود. باید ساعت پنج صبح بیدار می شد و در حالی که همه جا تاریک بود و همه مردم خوابیده بودن دم در خونه ها یک روزنامه مینداخت و این کارو به مدت دو سال انجام میداد. در طول این مدت بیش از دو هزار روزنامه تحویل داد و اون زمان به ازای تحویل هر روزنامه یک سنت دریافت می کرد و این پس پسنداز کرد تا اینکه پس اندازش دو هزار دلار شد این دو هزار دلار اولین سرمایه زندگی اون بود و بعدش نشست کلی مطالعه کرد. کلی کتاب خوند، این فلو سرمایه گذاری کرد. سرمایش بیشتر شد و باز هم اونو سرمایه گذاری کرد و همینطور ادامه داد. پارسال ارزش کل دارایی 350 میلیارد دلار شد. سومین یه چهارمین شرکت بزرگ ایالات متحده آمریکا متعلق به اونه. کمپانی برکشیار یکی از بزرگترین شرکت‌هایی دنیاست که فقط پارسال 25 میلیون دلار سود داشت. میلیارد دلار خیلی زیاده. پول هنگفتیه. یه نفر شرکتی رو ایجاد کرده که سالانه 25 میلیارد دلار سود به دست میاره و وارن بافت تقریبا هر روز یک برنامه کاری مشخص داره و روشش اینه که وقتی میره سر کار 80 درصد از وقتش رو صرف مطالعه و نوشتن در مورد کارش میکنه فقط هم 20 درصد وقتش صرف ملاقات‌ها، تماس‌های تلفنی و موارد دیگه میشه گفت 80 درصد وقتش رو صرف یادگیریه چیزهای جدید میکنن تا بتونه تصمیمهای بهتری بگیره تا نتایج بهتری به دست بیاره. پرسشی که معمولا از بزرگ سلام میپرسم اینه که هر هفته چند ساعت رو به مطالعه در مورد موضوعهای جدید اختصاص میدین تا بهره شما و ارزشتون افسایش پیدا کنه. به این نتیجه رسیدن که این افراد برتر توانایی افزایش درآمدشون رو به چشم یک نردبون میبینن. نردبون پله داره. و هر پلش یک مهارته وقتی یک مهارت جدید یاد میگیرین میتونید در آمدهتون رو افزایش بدین همچنین تواناییتون در بکارگیری بقیه مهارت همافصایش پیدا می کنه پس هر بار مهارت جدید یاد میگیرین توانایی کسب درآمدتون بیشتر میشه. کسب یک مهارت جدید توانایی کسم درآمدهتون افزایش میده. پس هر مهارتی که به دست میارین باعث میشه مردم شما را افراد ارزش قلمداد کنند و به خاطر تواناییتون پول بیشتر و بیشتری به شما بدن تابراشون نتیجه بهتری حاصل کنید ولی هر وقت که بالا رفتن از این نردبون موفقیت رو متوقف کنید مثل بقیه ایگه درصدیها، درصدی ها بهره وریتون یک نوا خواهد شد و بعدش به تدریج کاهش پیدا می چون تمام مهارتهایی که کسب کردین رو سریعا فراموش می و امروز این فراموشی سریعتر از گذشته شده. بنابراین اگه به طور مداوم از نردبون بالا نرین در واقع از نردبون پایین میاید. مردم درک نمی‌کنن که چرا درآمدشون افزایش پیدا نمی‌کنه چون بهره‌وری خودشون رو افساگش مهارت های تازه یاد نمی‌گیرن. روی خودشون کار نمی‌کنن تا موفقتر بشن. پس امروزه افزایش توانایی در کسب درآمد راهکاریه که پردرآمدترین افراد به کار می‌برن. هر هفته ده ساعت یا بیشتر مارت های جدید یاد میگیرن که بهشون کمک کنه تا مدام از نردبون بالا برن و براشون یه عادت خواهد شد. یادگیری بخشی از زندگیشونه مثل بعضیهایی که تماشای تلویزیون یا ورزش و چیزهای دیگه بخشی از زندگیشونه. بخشی از زندگی اونا یادگیری مداومه. در بعضی از سمیینارهام از حزار میپرسم امروز شما چی یاد گرفتید؟ چی از امروز یاد گرفتید به باارت دیگه موضوعی که امروز روش کار میکنید چیه؟ و باید توی وقت استراحت از مردم بپرسین موضوع یادگیری اونا چی بوده ؟ امروز اونا چه دانشی به دانشهای قبلیشون اضافه شده. امروز میخوای چی یاد بگیری؟ و هر کس باید جوابی داشته باشه امروز روی این استراتژی کار میکنم امروز روی موضوع فروش کار میکنم امروز روی معرفی محصول کار میکنم امروز؟ باید روی تشکیل گروه کار کنیم. همه باید یک مهارت جدید کسب کنند. یکی از دوستام چند سال پیش یک کتاب پرفروش نوشته بود. حرف کلیش این بود که هر چیزی که شما رو امروز به اینجا رسونده برای نگه داشتن شما اینجا کافی نیست. برای رفتن به فردای بهتر باید تازه تر کسب کنید. تا کی ادامه پیدا کنه؟ تا آخر عمر. تا آخر عمرتون باید با سرعت بالا تغییر کنید و برید بالا. امروز اطلاعات جدید فناوری رقبا و همه چی در حال پیشرفت هستن تا زمانی که دنیای بیرون شما مدام در حال تغییره دنیا که درون شما هم باید به سرعت تغییر کنه البته اگه میخوایین موفق بشین پس افراد برتر همیشه های جدیدی کسب میکنن چند سال پیش یه مطلب فلسفی خوندم که میگفت هر کسی یک سری کارها رو فقط برای خودش انجام میده هر کسی فقط برای خودش نفس میکشه. فقط برای خودش غذا میخوره. فقط برای خودش چیزی مینوشه. در زمین یک شخص فقط برای خودش یاد میگیره. پس یادگیری یکی از کارهایی که فقط برای خودتون انجام بدین. هیچ کس نمیتونه برای شما انجامش بده. هیچ کس نمیتونه بهتون یاد بده. فقط با سخت کوشی چیزهای جدید یاد بگیرین. وقتی با ایده یادگیری مداوم آشنا شدم، متوجه شدم. که واقعا یک موجزس است در کودکی توی خونه خیلی بدی زندگی میکردم و هیچ پولی نداشتم. من بدون مدرک از دبیرستان ترک تحصیل کردم. شغلم شستن زرف توی آشپزخنه یک هتل کوچیک بود. وقتی اون شغل از دست دادم شغلم شستن ماشین توی فصل زمستون بود. شما که میتونین چیه وقتی اون شغلم از دست دادم کفشویی میکردم توی شرکت خدمات کفشویی. خیال میکردم آینده من تو شستنه هنوزم هم همسرم چیزهایی به میده تا بشورم. بگه دلش نمیخواد من مهارت من نسبه بدم. خب من به خاطر کار سفر کردم توی مزرعه کار کردم توی ساختمون سازی کار کردم کارگری کردم من چاه میکندم توی کارخونه کار کردم الوار چوبی انبار میکردم توی درگه آتلانتیک شمالی توی کشتیرانی کار میکردم تا 23 سالی همه جور کارگری کردم وقتی دیگه نتونستم شغل کارگری پیدا کنم مثل همه شما کارشناس فروش شدم و تو کار فروش حسابی شکست خوردم چون هیچ آموزشی ندیده بودم. 6 ماه تموم کار کردم و کار کردم و کار کردم ولی هیچ موفقیتی حاصل نشد. شروع کردن کار فروش اونم بدون هیچ مهارتی یه رژیم کاش وزن عالی بود. چون وقتی چیزی نفروشین خب چیزی هم نمیخورین. من اون شیش ماه کلی وزن از دست دادم خیلی لاغر شدم. ولی آخرش کاری کردم که زندگی تغییر داد. رفتم پیش مرد برجسته یک شرکت که فقط چند سال از من بزرگتر بود ولی ده برابر من درآمد داشت. ازش پرسیدم چطور اینقدر موفقیتو؟ چطور انقدر درآمد داری؟ گفت خب فرایند فروشتو به من نشون بده، روشتو نشونم بده تا بهت بازخورد بدم. گفتم من روش خاصی ندارم که. فقط در میزنم میگن محصولو میخواین اونا هم میگن که نه. دوباره و دوباره تکرار میکنم ساعت 6 یا هفت از خواب بیدار میشم ساعت هشت شروع به در زدن میکنم کل روز کار میکردم در خونه ها آپارتمان ها رو میزدم و روزی دوازده ساعت و بعضی وقتا چهارده ساعت کار میکردم بعضی وقتا دوازده ساعت کار میکردم و حتی یک فروش هم نداشتم پس فروشم واقعا یک عدد خیلی پایین بود در واقع فروشی نداشتم اون گفت نه, نه 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 این روش فروش نیست گفت روش فروش اینطوری که باید سوال بپرسی و به مشتری راهی رو نشون بدی که به وسیله محصول شما به اهدافش برسه. واسه منم تصمیم گرفتم به جای صحبت کردن سوال بپرسم و مردم جوابهای مختلفی به من می میدادن. شروع کردم به مطالعه کتابهای مپس فروش، به برنامه صوتی فروش گوش دادم و بعدش به سمینارهای فروش رفتم و هر بار چیزهای خیلی جدیدی یاد می گرفتم و بعدش فروشم بیشتر و بیشتر و بیشتر می شد و ظرف یک سال درآمدم ده برابر شد. تصنم 25 سالگی اونقدر درآمد داشتم که هرگز باورم نمیشد. درآمد یک سالم از درآمد چهل سال کارگرگی پدرم بیشتر بود. باورم نمیشد. به این نتیجه رسیدم که هر صنعتی فرمول موفقیت خاصی برای خودش داره. دستورالعملهایی داره که باید ازش پیروی کنید و اگه کاری رو بکنین که بقیه افراد موفق انجام دادن، در نهایت همون نتایجو خواهید گرفت. من در طول عمرم در 22 صنعت فعالیت داشتم هر بارم که وارد صنعت جدیدی می شدم از خودم می پرسیدم فرمول موفقیت این کسب و کار چیه؟ مردم چطور به موفقیت میرسن؟ پنج درصد شرکت های برتر و پنج درصد افراد موفق این صنعت چیکار کار میکنن؟ و منم همون کار میکنم. خیلی سریع نتیجه مجابعه گرفتم و مردم ازم پرسیدن چطور انقدر سریع موفق شدی؟ تو حالا تجربه نداشتی؟ میگفتم کتاب خوندم. با افراد برتر صحبت کردم و اونا راهو به هم نشون دادن. تو در سال 350 پیش از میلاد قوایدی ساخت که دنیا رو به کلی دگرگون کرد و همه چیز عوض شد. بهش میگن برهان الیت. امروز بهش میگیم قانون علت و معلول. در متون دیگه بهش میگن قانون کاشت و برداشت. فیزیکدان بزرگ اسحاق نیوتن اسمش گذاشت قانون کنش و واکنش. این قانون میگه تمام تأثیرات بر زندگی شما علت یا علتهایی دارن. اگه به ماشین محبوبتون که معلول شما فکر کنین، بنابراین دو برابر کردن درآمدتون میتونه علتی برای تحقق اون معلول باشه. خب حالا باید چیکار کنید؟ در صنعت خودتون کسی رو پیدا می که دو برابر شما درآمد داره. میرین پیشش و میپرسین چطوره که انقدر درامد دارین؟ و یادتون باشه هر کسی که دو برابر شما درآمد داره زمانی نصف این مقدار درآمد داشته و بعدش کارهای انجام داده تا درآمدش دو برابر شده پس این اصلا معجزه نیست بفهمید افراد برتر چیکار میکنن و عادت کنین که همون کارو به صورت پیگاپی انجام بدین و خیلی زود میتونید همونقدر درآمد داشته باشید شادن بیشتر مردی که نصیحت اولیه رو به من داد و چشم منو به این ایده باز کرد که میتونیم یک مهارت را با پیروی از اصول و خواهد موفقیت یاد بگیریم یک سال بعد برای خود من کار میکرد و درآمد من تقریبا دو برابر اون شده بود چون اگرچه اون خیلی آدم موفقی بود ولی حرکتش یک نباخ شد و دست از پیشرفت برداشت یادگیری و کسب مهارت های جدید و متوقف کرد خب وقتی من کارمو شروع کردم، همینطور یاد گرفتم و یاد گرفتم و یاد گرفتم. قانون میگه اگه همون کاری رو بکنین که بقیه افراد موفق کردن، خیلی زود همون نتیجو کرس میکنین. طبیعت کاملا خونساز. طبیعت نمیگه تو موفق میشی، تو نمیشی، تو هم یه خورده موفقیه. طبیعت کوره طبیعت خونساست. طبیعت میگه اگه شما همون کاری رو بکنید که بقیه افراد موفق میکنن شما هم همون میگیرین به همین سادگی مهم نیست توی مزایای دنیا آمده یا خانواده فقیری داری یا تحصیلاتت پایینه مثلا روسایی که به آمریکا مهاجرت میکنن و حتی زبان انگلیسی هم بلد نیستن نسبت به یک شهروند آمریکایی که اونجا زندگی میکنه چهار برابر شانس بیشتری برای میلیونر شدن دارن چون مجبور بودن توی نظام روسیه به سختی کار کنن که حالا در نظام آمریکا پول در آوردن براشون خیلی خیلی آسونتره. ولی روسها بتونه توجه به سوابقشون چهار برابر از امریکایی ها موفق چون قوی ترن، باحوش ترن، کار میکنن، زمستونای روسیه رو تحمل کردن فاجه است. پس شما شرایط مناسبی برای موفقیت دارید بگذاریم. در قانون علت و معلول به این پی بردم که افکار علت هستند و شرایط هم معلول هستند. فکرهایی که می‌کنید، در واقع شرایط دنیای بیرون شما رو خواهند ساخت. افکار شما به شدت قدرتمندند. اگه به دقت به چیزی که می‌خواید فکر کنید، به حقیقت تبدیل میشه. پرسش اینه که به چی فکر کنید؟ چون بیشتر وقتا شما همونی میشید که در سر دارید. افکار شماست که شخصیت شما را میسازه. خب بیشتر وقتا به چی فکر میکنید؟ ما با هزاران فرد موفق مصاحبه کردیم. میدونین افراد موفق بیشتر وقتا به چی فکر میکنن؟ در یک پژوهش در دانشگاه پنسیلوانیا از 350 هزار تاجر و کارآفرین مثل خودتون تیگه 22 سال مصاحبه انجام شد. متوجه شدن که طرز فکر ده درصد برتر این گروه با افراد معمولی کاملا فرق داره و یه چیز دیگه است. ده درصد برتر بیشتر وقتا به نیازهاشون و روش دستیابی به اونا فکر میکنن. همیشه به نیازها و روش دستیابی بهشون فکر میکنن. خب فکر میکنین 80 درصد پایینی به چی فکر میکنن؟ به چیزهای کم ارزش فکر میکنن و بقیه را مقصر میدونن. این افراد در همه جای دنیا وجود دارد همیشه میخوان مشکلات خودشونو گردن یکی دیگه بندازن. همیشه به چیزی فکر میکنن که توی گذشته اتفاق افتاده و دیگه نمیشه تاخیرش داد. بنابراین افراد برتر به نیازهای شخصی و کارهای رسیدن به اونا فکر میکنن و اونقدر مشغول کارهاشون هستن که وقت ندارن به بقیه چیزها فکر کنن. یک یافته قدیمی که سالها تدریسش کردم میگه شما هر لحظه میتونید به یک موضوع فکر کنید. میتونین افکار مثبت یا منفی داشته باشین. اگه افکار مثبت داشته باشین، افکار منفی دور میشن. اگه افکار منفی داشته باشین، افکار مثبت دور میشن. ولی اگه کاری رو به صورت مداوم تکرار کنید، خیلی زود به عادت تبدیل میشه. و افراد موفق عادت کردند که همیشه مثبت فکر کنن. حتما میپرسین مثبت ترین فکر چیه؟ اینکه به خواستای خودتون فکر کنید. به چیزای فکر کنین که شما را خوشحال میکنه. به زندگی دلنشین آینده فکر کنید پس افراد موفق همیشه در مورد آینده فکر و صحبت میکنن. میتونه در مورد افراد مورد علاقهشون باشه، خانواده شون، یا خونه شون باشه. در مورد کسب و کار، پول و موفقیت هم میتونه باشه. ولی در هر صورت همیشه به علاقه مندی هاشون فکر میکنن. پس اگه... فکر کردن به خواستهاتون و عادت خودتون کنید زندگیتون تغییر خواهد کرد. مثل یک کشتی بزرگ توی اقیانوس که افکار شما مسیر حرکتشو تعیین میکنه تا به مقصد متفاوتی برسید. من هفت قاعده و رو در طرز فکر افراد موفق شناسایی کردم. میخوام سریع اونا رو به شما انتقال بدن. پس هفت کلید رو به شما معرفی میکنم. اولین گام شفافیته، اولین و مهمترین راز موفقیت شفافیتی که در واقع 95 درصد از موفقیت شما به وسیله شفافیته ذهنتون ایجاد میشه. بیشتر افراد ذهن شفافی ندارن. مطمئن نیستن چی میخوان. وقتی ازش بپرسی مهمترین هدف توی زندگی چی میگه میخوام پول دار بشم یا میگه میخوام شاد باشم. یا میگه میخوام خونه خوبی بخرم یا یه سفر تفریح برم ولی اینا هدف نیستن اینا فقط آرزو هن. همچین اهدافی مثل دود سیگارن وقتی دود دادی بیرون همش توی هوا ناپدید میشه بیشتر مردم رو بر اساس اهداف دود سیگاری سازماندهی میکنن اهداف به ذهنشون میان و به راحتی ناپدید میشن مثل صدای موسیقی از راه دور که مقطع به گوش میرسه ولی افراد موفق شدیدن در مورد اهدافشون شفافن پس یه فرموله آسون یادتون میدم که زندگی شما را کاملا تغییر خواهد داد یه فرمول کارت توی خونه و بسیار ساده است این هفت بخش موارد لازم برای رسیدن به موفقیت در زندگی هستن پس اولین شرط اینه که تصمیم بگیرین چی میخواین خیلی دقیق و شفاف باشین باید اونقدر شفاف باشه که اگه به یه بچه 6 ساله بگین اون بچه بتونه بفهمه که شما به اون هدف دست پیدا کردین یا خیر. پس هدفتون باید ساده باشه و دلیلش اینه که زمیر نیمه آگاه شما که روی اهدافتون کار میکنه مثل یک بچه است. زمیر نیم آگاه فقط بیانیه ها و دستورهای ساده رو درک میکنه. پس با گفتن اینکه میخواین درآمدتون رو دو برابر کنید، عملا میگین هدفم اینه که تا این زمان مشخص انقدر درآمد داشته باشم. خیلی ساده است. باید تا این تاریخ انقدر پول داشته باشم که بتونم این کار کنم. زمیر نیمه آگاه مثل یک بچه که 6 ساله سری این اسباب بازی رو می گیره و باهاش بازی میکنه وقتی هدفی رو تعیین می کنید زمیر زمینه نیمه هر روز 24 ساعته روش کار میکنه البته اگه ساده باشه. دوم نوشتن اهداف شخصیتونه. فقط سه درصد از بزرگ سالان اهدافشونو می و طبق پنج سال پژوهش افرادی که اهداف خودشون رو می نوشتن ده برابر بقیه افراد به اهدافشون رسیدن. کسانی که اهدافشون رو می نویسن در طول عمرشون ده برابر پول بیشتری نسبت به افراد معمولی جمعآوری خواهند کرد میپرسین نوشتن اهدافتون چقدر هزینه داره هزینهش یه تیکه کاغذ و یک خودکار و صد دقیقه از وقت شماست اگه ده هدف رو بنویسین که دلتون میخواد سال دیگه بهش دست پیدا کنین زندگیتون تا ابد تغییر میدین هر چیزی که بنویسین تایپ قبول نیست هر چیزی که با دست بنویسین، به طور اتوماتیک در زمین نیماقاتون ذخیره میشه و زمیر نیمه آگاه شما 24 ساعته روی اهدافتون کار میکنه. گام سومینه که یک اجل تعیین کنید یعنی یه سرحد زمانی تعیین کنید و به زمیر نیمه آگاهیتون بگین که چه وقت قراره به اهدافتون برسید. اگه سر وقت به اون هدف نرسیدید، یک اجل دیگه تعیین کنید ولی های روشن و شفافی به زمیر نیمه آگاه خودتون بدین که مثل کودک میمونه. گام چهارم اینه که یک لیست تهیه کنید. در اون لیست پیشنییازهای لازم برای رسیدن به اهدافتون رو بنویسید. آنوینی که باید یاد بگیرین، افرادی که باید باشون صحبت کنین، کارهای لازم. لیست کامل تهیه کنید و به ده، پانزده یا بیست پیش نیاز اشاره کنید. این قامه چهارم بود. گام پنجمینه که وقتی لیستو نوشتین بر اساس اولویت طبقه بندش کنید. اول باید چی کار کنیم؟ بعدش باید چی کار کنیم؟ بعد بعدش شماریده. همینطوری لیستو بر اساس اهمیت مرتب کنید تا داشته باشید. پس یک هدف دارید و براش برنامه دارید و در این لحظه شما به جمع سه درصد از حقوق بگیران برتره کشور خودتون ملحق میشید و زندگیتون مثل یک هواپیما به پرواز در میاد روی باند فرودگاز و یهو میگه و میره بالا و همینجوری پرواز میکنه به مسیر خودش ادامه میده گام ششومینه که به اولین مورد از لیستتون عمل کنید بلافاصله به اون مورد عمل کنید اصلا نباید وقت ایجاد کنید. سختترین مرحله در دستیابی به اهدافتون گام اوله. بیشتر مردم انضباط شخصی یا اراده کافی برای برداشتن گام اولو در اختیار ندارن. ولی اگه یه هدف هدفو بنویسید، همیشه گام اولشو میدونین. همیشه اولین کار لازم برای انجامشو بلدین. اولین گام همیشه واضحه و باید اولین و راحت بردارید و بعد از برداشتن اولین گام دومین گام ظاهر میشه. دومین و برداشتین سفو میظاهر میشه و میتونید گام به گام هر نو هدفی رو محقق کنید هنری فورد که در زمان خودی ثروتمندترین مرد جهان شده بود گفت هر هدفی قابل دستیابیه البته اگه اونو به مرحله کوچیک تقسیم کنید و بعدش گام اولو بردارین و گام هفتم و آخر که باعث میشه شما پولدار، مشهور، خوشحال فکن لاخر بشین اینه که هر روز روی هدف بزرگتون کار کنید هفت روز هفته روی هدف بزرگتون کار کنید و حین انجامش سرعتتونو بیشتر کنید و به سمت هدفتون حرکت کنید. حتما قانون جذب رو تعریف قانون جذب تا حدودی درست و تا حدودی هم نادرسته. اون بخش درستش اینه که قانون جذب بسیار قدرتمند و موثره. بخش دیگری که بتون نگفتن اینه که فقط روی انجام عمل مفید کار میکنه فقط وقتی جواب میده که شما رسما به سمت هدف خودتون حرکت کنید. چون وقتی به سمت هدفتون حرکت میکنید بیشتر و بیشتر به اون هدف فکر میکنید و اینجوری انرژی رو به محیط ارسال میکنید و این انرژی مردم و جذب زندگی شما میکنه و ایدهها و چیزهای دیگه سراغ شما میاد تمام کسانی که اهدافشون رو نوشتن و اولین گام هم برداشتن شگفت زده شدن که چطور تمام پیش نیازها برای رسیدن به اهدافشون برایشون فراهم میشه. ولی شش اصل دیگه هست که با شما در میون میذارم. دومین اصل شایستگیه. افراد برتر همیشه میخوان شایسته، عالی و یا بینقص باشن. ده درصد از افراد برتر در تمام جوامع بیشترین سروتو به دست میارن. و همه افرادی که جزء ده درصد برتر هستند قبلا زیر ده درصد بودن. همه تو که کیفیت بالای خدمات یا کالا مهمترین فاکتور در موفقیت شغلی ماست. مهمترین فاکتوره، مهمترین چیزه، مهمترین فاکتور در موفقیت شخصیتون اینه که کارتونو عالی انجام بدین. و هیچ راهی برای پرهیز از سختی های رایش به هیچ عنوان وجود نداره، یعنی امکان نداره بدون سختی کشیدن. یا ارائه کالای خوب و با کیفیت به موفقیت برسید. پس نقطه عطف زندگی شما و من وقتی که تصمیم می‌گیریم توی کارمون عالی باشیم. و اینجاست که باید وقت زیادی صرف کنید و هر چقدر لازمه هزینه کنید تا توی کارتون بهتر و بهتر و بهتر بشین. حالا یه پرسش خیلی خوب داریم و می اونو اونو از شما بپرسیم و شما باید به ما جواب بدین. تصور کنید که یک چوب جادویی دارید و اگه این چوبوت هکونش بدید میتونید یک شبه در یک حرفه متخصص حرفه‌ای اون کار بشید هر مهارتی اگه بتونید یک شبه جز ده درصد افراد برتر توی یک حرفه خاص بشید اون کدوم مهارته که میتونه باعث بشه درآمد شما اونم خیلی به سرعت دو برابر بشه کدوم مهارت بیشتر از همه کمک میکنه تا درآمدتون دو برابر بشه باید حتما جواب این پرسش رو بدونید چون جوابش کلید آینده شماست. اگه جواب این پرسش رو نمیدونید به طور اتوماتیک به 80 درصد پایینی منتقل میشید و دور خودتون خواهید چرخید مثل از پایی که کل روز توی دور پیس میچرخن. اگه جواب این پرسش رو ندونین هیچ وقت توی کارتون بهبود پیدا نمیکنین. و فقط این مسیر رو دور میزنید ولی وقتی به بهطور شفاف اون مهارت رو شناسایی کنید به راهکاری دست پیدا میکنید که پردرآمدترین افراد امروز دنیا قبلا کار گرفتن همشون بدون داشتن هیچ مهارتی و صفر شروع کردن کدوم مهارتی که اگه توی اون عالی باشید بیشترین تأثیر توی زندگی شما خواهد گذاشت. کدوم مهارت باعث میشه درآمدتون دو برابر بشه اگه جوابو و نمیدونین پس باید برید و پیداش کنید. با رئیستون صحبت کنید مثل همه افراد درآمد که با رئیسشون صحبت میکنم، باید با اونا صحبت کنید با همکارتون صحبت کنید با اطرافتون نگاه کنید به موفقترین افراد در صنعت خودتون نگاه کنید و ببینید مؤثرترین مهارتشون در راه موفقیت چه بوده اگه متوجه نشدین ازشون بپرسین و اونا هم بهتون میگن میگن من به این دلیل موفق شدم چون این کارو کردم و شما میگین خیلی خوب این هدف من خواهد بود اون هدف رو و بنویسین و برنامهای تنظیم کنید و شروع کنید به توسعه دادن اون مهارت و هر روز روش تمرین کنید و یک هفته، یک ماه یا یک سال بعد کل زندگیتون عوض میشه. حالا قانونی هست که میگه برای دستیابی به یک هدف که هرگز بهش نرسیده بودین، باید مهارتی رو توسعه بدین که هرگز نداشتین. باید در کاری بهترین باشین که قبلا توی اون خوب نبودید. همیشه برای رسیدن به یک هدف باید بهای رو بپردازین. و در عصر ما یادگیری مهارت‌های جدید اهمیت ویژه‌ای داره. خب مهارت جدید شما چیه؟ وقتی با شرکت ها کار می‌کردم ازشون می‌پرسیدم چه خدماتی می‌تونیم به مشتریای خودتون ارائه کنید که بقیه شرکتها نمی‌تونن. چرا یک خریدار باید به جای خرید کالا از شرکت رقیب، کالای شرکت شما رو بخره؟ همچنین باید از خودتون بپرسین چرا کسی باید شما رو به جای شخص دیگری استخدام کنه و به همون مقدار به شما حقوق بپردازه؟ یه مرد به سمینار من اومد و گفتش که این موضوع دو برابر کردن درآمد واقعا حقیقت نداره. گفت هیچ راهی وجود نداره که شرکت من بخواد دو برابر حقوق فعلیم به من دست موز بده. شرکت همچین کاری نخواهد کرد. گفتم خب بذار ازت یه سوال بپرسم. شرکتتون به شخص دیگه دو برابر شما حقوق میده؟ کسی رو توی شرکت میشتسین که دو برابر شخص شما حقوق بگیره؟ و اون گفت. خب آره رئیسم و رئیس رئیسم و اینو اونو, اونو اون گفت خیلی‌ها هستن که دو برابر من حقوق می‌گیرن منو گفتم ها که اینطور پس شرکت شما تمایل داره به بعضی افراد دو برابر شما حقوق بده و تمایل نداره به شما دو برابر حقوق بده خب چرا باید اینطوری باشه اونم ا... انگار زدم تو صورتش ا... گفت فکر کنم به اندازه کافی بازدر ندارم منم گفتم بله خدا پشت و پناهت بسرم حالا جواب درستو میدونی گفت به اندازه کافی کارایی ندارم، به اندازه کافی بهره‌وری ندارم. خب چرا بازده نداری؟ چون سالها پیش یادگیری و پیشرفت و متوقف کردی، دیگه نتونستی مهارت جدیدی یاد بگیری و بازده خودتو رو افسایش بدی. حالا شرکتت پول داده تا بیای توی این سمینار. چون هرگز روی خود سرمایه‌گذاری نکردی. اصل سوم محدودیت. محدودیت یک مشکل و مانع بر سر راه موفقیت شماست. پس بپسین توی هدف تمرکز کنیم و فرض می کنیم هدف اصلی دو برابر کردن درآمده و می‌خواید درآمد خودتون رو در اسرع وقت دو برابر کنید. آیا این هدف خوبیه؟ هدف خوبیه. اینطوری فکر نمی‌کنه؟ هدف خوبیه. مثلا می‌خواید در عصره وقت ممکن درامدتون رو دو برابر کنید. پس از خودتون بپرسین چه چیزی جلوی شما رو می گیره؟ چی جلوی شما رو گرفته؟ ما به این نتیجه رسیدیم که توی زندگی یک فاکتور مهم یا عامل خیلی اصلی جلوی شما رو گرفته بهش میگن آمل محدود کننده بعضی وقتا بهش میگیم محدودیت بعضی وقتا میگیم عامل بازدارنده یه چیزی که جلوی های شما رو میگیره ولی چیزی که جلوتون رو گرفته همون چیزی که میتونه شما رو به هدفتون برسونه خب مشکل شما چیه چیه که جلوتون رو گرفته حالا اگه سوالمونو جور دیگه بیان کنیم باگت بگیم چرا شما تا الان حقوقتون دوبرابر نشده؟ افراد زیادی اطراف شما دو تون حقوق میگیرن افرادی جوون از شما دو برابر حقوق می گیرن. افرادی که به اندازه شما باهوش نیستند دو برابر شما حقوق می گیرن. هیچی عصبانی کننده تر از این نیست که ببینید یه آدم احمق دو برابر شما حقوق می گیره. پس پرسش اینه که چرا شما دو برابر حقوق نمیگیرین. و وقتی میخواین جواب بدین محبوبتون محبوبتونو ارائه می کنید. یه بهانه محبوب مثل این. وقتی بچه بودم مامانم دوستم نداشت. مامانم خواهرمو و بیشتر از من دوست داشت پدرم منو حمایت نکرد دولت کارش افتضاحه رئیسم یادم مزخرف و بیخوده. همیشه به آنهای محبوبتونو به کار میبرید ولی به این نتیجه رسیدیم که قانون 80 بیست در مورد مشکلات و محدودیت صدق میکنه اگه شما به هدفتون نرسیدین 80 درصدش به خاطره درون شماست ربط زیادی به عوامل بیرونی نداره عامل اصلی درون شماست. اولین دلیلش اینه که تصمیم نگرفتین به اون هدف دست پیدا کنین. آرزو کردین به اون هدف برسین، امیدوار بودین به اون هدف برسین، خیال پردازی کردین که به اون هدف رسیدین و درآمدتون رو دو برابر کردین، ولی تصمیم واقعی نگرفتین. چون اگه تصمیم می گرفته باشین بلا بلافاصله پشتش اقدام و عمل خواهید کرد و هر روز به صورت مداوم تلاش میکردین تا به اون هدف برسین، پس اگه عمل مداوم نداشته باشین معنیش اینه که هنوز تصمیم نگرفتین که به اون هدف برسین. شاید مشکلتون مدیریت زمانه. شاید کمبود انضباط شخصی دارید. این یک نقطه ضعف بزرگ توی زندگی امروزیه. میدونیم که باید یه کاری انجام بدیم ولی انضباط شخصی کافی رو برای انجامش نداریم. پس اونو به تعویق می‌ندازیم تا شاید فردا یا هفته بعد یا سال بعد انجامش بدیم و همینطوری عقب می‌افته یا هرگز انجام نشه، پس کمبود انضباط شخصی از درون ما جلوی ما رو میگیره. اگرچه انضباط شخصی یک عادته که میتونید با تمرین اونو یاد بگیرید، شاید مهمترین عادت انسانها در راه موفقیت باشه. اینکه تصمیم بگیرین کاری رو انجام بدید و انضباط شخصی داشته باشین تا پشت کار به خرج بدین و هر روز روی اون کار کنید. پس این سه تا کلید هستن شفافیت در مورد هدفتون. شایستگی یعنی خیلی خوب باشید تا کارهای لازم برای رسیدن به هدف را انجام بدید و سه می مورد محدودیت هاست یعنی مشکلاتی که جلوی پیشرفتتون رو میگیره. حالا میپرسین افراد برتر بیشتر وقتا به چی فکر میکنن به اینکه چطور به اهدافشون به این فکر میکنن که چطور بهترین باشن که چطور مشکلاتشونو حل کنن همیشه به این فکر میکنن که چطور همیشه به طور مثبت و سازنده به کارهای لازم برای رسیدن به اهدافشون فکر میکنن تا بتونن موفقن فکر کردن به اهدافتون و روش دستیابی به شما خوشحال میکنه. پس کسانی که به اهدافشون فکر میکنند بیشتر وقتها خوشحال هستن، خوشبینتر هستن، خلاقتر هستن، دوستی‌های بهتر و انرژی بیشتری دارن، سودتر از خواب بیدار میشن و بهتر کار میکنند چون هدف شفافی توی ذهنشون هست. میرسیم به چهارمین کلید یعنی خلاقیت. وقتی که سی سال پیش مطالعات ما روی این موضوع شروع کردم متوجه شدم که هر شخص یک نابغه احتمالی به دنیا میاد 99 درصد افراد جامعه این توانایی رو دارن که در سطح نابغه عمل کنن یعنی در حد یک ذهن بسیار خلاق و وقتی که به بزرگسالی می رسیم سطح هوش خلاقانه ما کاهش پیدا میکنه و به ذمیر ناخودآگاه ما میره و ازش هیچ استفاده نخواهد شد و بیشتر افراد هم به صورت اتوماتیکوار زندگی میکنند یعنی بدون هیچ گونه خلاقیتی خوشبختانه این خلاقیت همچنان درون شماست این خلاقیت یک بخش طبیعی از ذهن و فرایند تفکر شماست میخوام فرض کنید که فنجان قهوه یا چای دارید کمی شکر اضافه میکنید و بعدش میچشید و میبینید که شکر نداره و شیرین نشده چی شد خب مشکل اینجاست که اونا به هم نزدین و وقتی که به هم بزنین شکر حل میشه و طعم شیرینی رو حس میکنید این اتفاق در بزرگسالی برای توانایی خلاقیت شما هم میفته یعنی توانایی خلاقیت شما مثل شکر در کف فنجان قهوه ذهن شما تنه چی میشه تنها کاری که باید بکنید اینه که اونا هم بزنید وقتی که اونو به هم بزنید در همه های زندگیتون خلاق خواهید شد میپرسین چطور اونو به هم بزنید با طرح پرسش این کارو میکنید خیلی سال پیش شرکت آی بی ام از من خواست تا در زمینه حل مشکلات و تصمیم گیری براشون برنامه ای تررایی کنم. به نام تفکر خلاخانه خیلی به این موضوع راقا بودم. پس تصمیم گرفتم براشون یک سمینار با شکوه یک روزه آماده کنم. و اونا من به خدمت گرفتند که یک افتخار بزرگ برای من بود و این سمینار را برای هزاران کارمند شرکت آی بی ام در تمام نقاط آمریکا فرستادن چیزی که من فهمیدم این بود که راز تفکر خلاقانه اینه که سوال بپرسین پرسش حکم تحریک و داره یه جورایی مثل شک الکتریکی میمونه اگه از مردم سوال خوبی بپرسین به ذهنشون شوک وارد کردین و ایده های به ذهنشون خطور میکنه وقتی از خودتون سوال خلاقانه بپرسین در واقع به ذهن خودتون شوک وارد میکنین تا ایده های جدید به بیارین سوالهای خلاقانه زیادی میتونید بپرسین مثلا بگین چرا تا الان به اهدافم نرسیدم چه چیزی جلوی منو گرفته حالا یه سوال موثر که خیلی از شرکتای موفق ازش استفاده میکنن سوال اینجوریه که با اگر شروع میشه اگه این کارو میکردم چطور اگه اون کارو میکردم چطور اگه امکانش بود که کار دیگه کنم چطور مدام بپرسید اگه امکانش بود که ظرف یک ماه درآمدمو دو برابر کنم چطور اگه بخوام ظرف یک سال از جایی که هستم به جایی که میخوام برسم باگت چیکار کنم؟ اگه بتونم بهره ما افزایش بدم چی؟ اگه بتونم مهارتامو افزایش بدم چطور؟ اگه به فعالیت دیگهیم مشغول بشم چطور؟ پس مدام از خودتون بپرسین که باگت باید چیکار کنم؟ و همه جور ایده به ذهن شما خواهد رسید. میرسیم به یک یافته جالب. وقتی تصمیم گرفتین به هدفتون برسید. و اولین گام و برداشتین بلافاصله ایدههای شما فعال میشه وقتی اهداف و برنامههاتون رو مینویسین و اولین گام و برمیدارین بلافاصله خلاق خواهید شد مثل ای که نیرو و ایدههای لازم رو فراهم میکنه تا سریعتر به هدف خودتون برسید به همین دلیل افرادی که اهدافشون رو مینویسند خیلی خلاقتر از کسانی هستند که این کارو نمیکنند اونا همیشه موفقتر و بسیار پیشرفتهتر هستند خیلی سال پیش من یک تکنیک ویژه در تفکر خلاقانه رو یاد گرفتم که اونو توی زندگیم به کار بستم و ظرف پنج سال از یک ورشکسته به یک میلیونر تبدیل شدم. خودم من باورم نمیشد. الان که با مردم در میونشون میذارم میبینم که شرایط بهتری نسبت به من کسب کردن. خیلی از دوستام که این ایده‌ها رو پیاده کردن امروز افراد بسیار ثروتمندی هستند. این قویترین شکل از تفکر خلاقانه است که تا به حال کشف شده. اونقدر ساده است که باورتون نمیشه. این تکنیک ساده شما رو پولدار میکنه کافیه این کارو بکنید. یک کاغذ بردارین و بالای این کاغذ بزرگترین هدفتون رو به شکل سؤال بیان کنید. فرض کنیم هدف بزرگتون دو برابر کردن درآمدتونه. پس بنویسین چطور میتونم درآمدمو ظرف یک سال دو برابر کنم؟ یا چطور میتونم در آمدم و تا تاریخ به خصوصی مثلا نوامبر سال 2016 دو برابر کنم؟ پس این پرسش باید به قطری ساده باشه که بشه به راحتی به اون جواب داد. بعدش تمام پاسخهایی که به ذهنتون میرسه رو بنویسید. بنویسید چه کاری رو باید بیشتر انجام بدین؟ چه کاری رو باید کمتر انجام بدین؟ باید چه عادتی رو توی خودتون ایجاد کنید؟ چه عادتی رو باید کنار بذارید؟ و نقطه مقابل تمام این کارها چیه؟ باید چه چیزی یاد بگیرم؟ چه موضوعی رو باید انجام بدم؟ با کی باید صحبت کنم؟ باید چه مشکلی را حل کنم؟ و همینطوری بنویسین تا 20 جواب برای اون پرسش داشته باشین. بهش میگیم قانون 20 جوابی. میتونید بیش از 20 جواب بدین ولی حداقل باید 20 باشه. قبلا برای صاحبای شرکت ها برنامه مدیریتی تنظیم می کردم و بهشون قول میدادم که اگه برنامه منو انجام بدن ظرف دوازده ماه درآمدشون دو برابر میشه. وگرنه پولی که دادن و بهشون پس میدم و در طول هفت سال از بین حددودن سه هزار تاجر حتی یک نفر هم پولش رو پس نگرفت. راستش منم درم نمیخواست پولی که گرفتم و پس بدم. پس باید مطمئن می شدم که درآمدشون دو برابر میشه چون تصمین داده بودم. میپرسین چطور؟ برنامه ای که تمرین من چهار روزه بود. یک روز کامل به جای هر 90 روز پس میومدن و با من و بقیه مالکان شرکت ها کار میکردن. یه روز کامل با همدیگه تمرین می اولین تمرینی که بهشون میدادم روش ده هدفی بود که باید 10 تا هدفشون رو می نوشتن. بعد ازشون میخواستم مهمترین هدف انتخاب کنن. و بعدش تک تکشون ظرف دوازده ما در اومدشون دو برابر می شد. ظرف روز این کارو کردن. بین اون افراد حتی یک نفرم نخواست تا پولشو بهش پس بدم. درآمدی کسب کردن که حتی خوابشم نمی نمیدیدن. بعضی افراد درآمدشون رو ظرف سی تا 6 سه برابر کرده بودن در حالی که ده سال توی اون حرفه مشغول بودن. حالا بهش چیه؟ خب، هدفتون رو به عنوان یک سوال در بالای برگه بنویسید. حداقل 20 تا جواب براش تولید کنید. وقتی خودم میخوام این کار کنم به خاطر اینکه ذهنم خیلی انضاف پرسیره میتونم سی تا سی و تا جواب بدم واقعا باور نکردنیه فقط کافیه به لیستتون نگاه کنید و بگین خب باید کدوم ایده رو فوراً به کار بگیرم به لیست نگاه میکنید و میگید آها اینا باید اول انجام بدم و بعدش اولین گامو برداریم به اولین ایدهای خودتون عمل کنید تحقیقات زیادی روی این مطلب انجام شده و معلوم شده که وقتی به یک ایده عمل میکنید ایدههای جدیدی خلق میشند نه تنها اون ایده بلکه ایده های هم به ذهن شما می همینطوری خودتون رو پیدا می کنید که دارید ایده های دیگه می گیرید. مثل فشار دادن پاتون روی پداله گاز ماشین تو یک جاده خلوت وقتی ایده رو به کار میبرین سرعتتون در جهت مقصد همینطوری سریعتر میشه و به تدریج افراد بیشتر رو جذب خودتون میکنین و هدف به شما نزدیکتر میشه. خب خرجش چیه؟ یه تیکه کاخس. فقط یه تیک کاغذ تمام چیزهایی که امروز براتون گفتم هیچ حزینه مادی نداره خرجش یه تیک کاغذ یه ذره جوهر نخیلی زیاد و یه ذره انضباط شخصیه پس باید این سه مورد رو فراهم کنید یک اهدافتون رو بنویسین دو مهمتری مهارت لازم رو تعیین کنید سه یک ایده رو تعیین کنین تا به نزدیک نزدیکتر بشین و واقعا اینها چیزهای خیلی ساده ای هستند ولی زندگیتون رو عوض میکنن. به خاطر این مطمئنم که این ایده ها رو به بیش از پنج میلیون نفر در و چهار کشور ارائه کردم و مردم برگشتن و گفتن تو زندگی منو تغییر دادی، تو منو پولدار کردی. باور نمیکردم این ایده ها انقدر آسون باشن. همون روز رفتم خونه و اون ایده ها رو اجرا کردم. باورت نمیشه چه تأثیری روی من داشت. این جملات هزاران و هزاران بار تکراریدم. باور نمیکنید که چه تأثیری روم داشت. تو منو پولدار کردی، منو ثروتمند کردی. هفته گذشته یا آقایی از سن پترزبورگ اومد و گفت تو در ماه جولای اومدی و گفتی ده هدف بنویسین و مهمترینش رو انتخاب کنید و همیشه روی اون کار کنید و همیشه بهش فکر کنید. گفت من فقط تونستم تا هدف بنویسم ولی حالا که سه ماه گذشته پنج تا از اون اهداف تکمیل شدن گفت این اهداف بزرگترین اهداف زندگیم بودن و من پنج تاشونو تکمیل کردم شخص دیگه گفت که کسب و کارش کارشو پانصد درصد گسترش داده گفت وقتی قدرت ذهنمو و آزاد کردم نتایجش باورن کردنی بود و شما هم یک نابغه احتمالی خواهید بود شما همتون یک نابغه هستین به شرطی که رو هم بزنید و به پرسش های مطرح شده پاسخ بدین چون نبوغ شما تهنشین شده و دست نخورده مونده باید همش بزنید اصل کلیدی بعدی تمرکز خواهد بود تمرکز به این صورته که در راه دستیابی به مهمترین هدفتون وقتی بهترین ایده را انتخاب کردین باید با دقت کامل روی یک هدف تمرکز کنید تا اینکه به طور کامل تکمیل بشه و تموم شه. بیلگییت و وارن بافت، دومین و سومین فرد ثروتمند جهان پارسال توی مهمونی توی خونه بیلگیز قرار داشتن. حدود صد مهمون اونجا حضور داشتن و میخندیدن و با هم دیگه صحبت میکردن و توی مهمونی فارم بافت و پدر بیلگیتس که رفقای خوبی هستند ایستاده بودند و با همدیگه داشتن صحبت میکردن. یکی از اون مهمونا اومد گفت ببخشید آقایون شما سه نفر از مهمترین افراد جهان هستید به نظر شما در دنیای امروز مهمترین کلید موفقیت چیه صحبتشون رو قطع کردن هر سه برگشتن به سمت اون مرد و گفتن تمرکز تمرکز مهمترین ویژگی افراد موفق در دنیای امروزه ما بین عوامل حواس پرت کننده زیاد و متنوع مواصر شدیم در مسیر موفقیت توانایی تمرکز مهمترین ویژگی شماست وقتی جوان و ورشکسته بودم با یک فلسفه آشنا شدم. فلسفه این بود که اگه افراد ثروتمند و موفق چیزی بهتون گفتن، باید انجامش بدین. اگه فرد موفقی بهتون گفت که این یه کلید بهتر حتی حداقل یه مدت انجامش بدین تا ببینین روی شما جواب میده یا نه. منم به مشتری‌ها و خریدارم روش تمرکز کردن و آموزش دادم. بهشون یاد دادم که چطور اهداف و فعالیت‌های بخصوصو در بخش‌های مختلف زندگیشون به خوبی انتخاب کنن و مثل پرتوی لیزر هر بار فقط روی یکی از اونا تمرکز کنن اگه این را بکنید بر دنیا غلبه خواهید کرد حالا میخوام قانونی رو بهتون یاد بدم که قانون محبوب من در مدیریت زمانه بهش میگن قانون سه. این قانون به تنهایی میتونه شما رو به یکی از موفقترین و پربازده ترین افراد در تمام دنیا تبدیل کنه قانون سه بر اساس سی سال مطالعات من در زمینه مدیریت زمانه حرف حسابش اینه که اگه شما ظرف یک هفته یا شاید یک ماه لیست کارهای لازم رو بنویسین شاید بتونید 20 یا سی هدف رو ذکر کنید بعضیشون شاید چهل یا پنجه هدف رو بنویسن ولی باید بدونید که توی این لیست بلند بالا تنها سه هدف در مجموع 90 درصد از ارزش کل زندگی شما رو تشکیل میدن و مهمترین هدف شما هستن بنا به دلاگلی این مورد 90 درصد خوشحالی شما رو تعیین میکنه فقط سه چیز قانون سه همه جا و روی همه کس اثر میکنه روی دکتر یا روی گذار یا کارشناس فروش یا صاحب شرکت یا دانشجو رو همه جواب میده فقط سه هدف مهم پس بگید لیستی از اهدافتون تهیه کنید و سه پرسش مطرح کنید پرسش اول اینه که اگه فقط یکی از این کارها رو در طول روز انجام بدم کدوم فعالیت بیشترین تأثیر رو روی زندگی من خواهد داشت و من موفق میکنه یا میتونین بگین اگه یک فعالیت رو در تمام طول روز انجام بدم کدوم فعالیت میتونه سریتر از بقیه در آمدم دو برابر کنه و معمولا پاسخ بهش واقعا خیلی مشخصه پس تو اون خط بکشین بعدش دوباره بپرسین که اگه قرار باشه در طول روز فقط دو کار انجام بدم، دومین فعالیت ارزشمندم کدوم خواهد بود؟ میرین سراغ لیست و شماره دورم دورم پیدا می‌کنید. بعدش برای بار سوم بپرسین که اگه قرار بود سه کار را در طول روز انجام بدم، سومه کدوم میشد؟ و بعدش درش خط بکشید من به تک تک کار این تمرین دادم و همه شون شگفزده شدن چون واقعا عالی بود چون ظرف چند دقیقه به نتیجه رسیدن که این کارها مهمترین فعالیت ها برای رسیدن به اهدافشون سلامتی، ثروتمندی و شادمانی هستند. بنابراین قانون اینه که در زندگی روزمرتون کارهای متنوع کمتری انجام بدین ولی مهمترین ها رو بیشتر انجام بدین و بیشتر وقتتونو به اون کارها اختصاص بدین و همینطور بهتر بشین و در هر کدوم از اون بخشها بهبود پیدا کنید در زندگیتون سه کار هست که از هر چیز دیگه ای اهمیت بیشتری داره و این سه در طول زمان تغییر می کنن ولی باگت اون سه مورد خیلی شفاف باشن و فقط از طریق اون سه هدف میتونید بهروری و رو خودتونو دو برابر کنید خیلی سریع، البته اگه بتونین روی مهمترین کارها تمرکز کنید مفتخرم که بگم من بهترین نویسنده کتابهای مدیریت زمان در دنیا کتابهای من به چهل و دو زبان دنیا ترجمه شدن بیش از ده میلیون نسخه کتاب به فروش رسوندم من مهمترین قانون بحروری و مدیریت زمان رو پیدا کردم و اونو الان با شما در میون میذارم. قانون میگه هر روز صبح قبل از شروع به کار لیست کارهای اون روزتون رو برنویسید و یک آیتم از اون لیست رو که از نظر پیامدهای هایی ویژه از بقیه مهمتره رو انتخاب کنید و فقط روی اون تمرکز کنید و صد درصد وقتتون رو بهش اختصاص بدین تا کار شما به طور کامل به اتمام برسه اگه این کار رو بکنید میتونید بهرهوریتون رو دو برابر یا سه برابر کنید و به پردر و مهمترین افراد تبدیل شید. مهمترین رو انتخاب کرده و بلا فاصله شروع کنید. صد درصد وقتتونو بهش اختصاص بدین تا کار تکمیل بشه. چون بعد از سی سال تحقیق و نوشتن کتاب در مورد مدیریت زمان به این نتیجه رسیدم که تکمیل کارها کلید موفقیت شماست. نه کاری که به اون مشغول هستید، بلکه کاری که تکمیل کردین. اگه دانشوین، تحقیق یا گزارشتون رو تکمیل کنید، اگه کارشناس فروشید، فروش رو نهایی کنید، اگه تاجر هستین، معاملات و نهایی کنید. همه چیز در زندگی شما به تکمیل کارها مرتبطه. میرسیم به یک نتیجه نهایی. وقتی یک کار مهم رو تکمیل کردید، عزت نفس بالایی پیدا خواهید کرد، همینطور قدرت فردی اعتماد به نفستون افزایش پیدا میکنه انرژی و ایدهاتون بیشتر میشه از خودتون رضایتمندتر خواهید بود هر باری که کاری رو تکمیل کردین مغزتون مقدار اندورفین ترشح میکنه و به بدن شما میرسونه و اندورفین شما رو خوشحال، گوش به زنگ و خلاق میکنه سیستم ایمنی بدن شما رو تقویت میکنه و باید بدونید که افراد موفق همیشه وظایفشونو تکمیل میکنن و خصوصا به موقع اونا رو به اتمام خب حالا می که به چی نیاز داریم؟ همون دوست و دشمن قدیمی ما یعنی ازدباط شخصی. میرسیم به به شما این کلید موفقیت یعنی یادگیری مداوم. من به صورت اتفاقی با مبحث یادگیری مداوم آشنا شدم. مثل این بود که تو تاریکی چیزی رو لگت کردم. باورم نمی‌شد. این اصل میگه شما میتونید هر چیزی رو که میخواید یاد بگیرید تا به تمام اهداف مورد نیاز خودتون برسید هیچ محدودیت توی یادگیری وجود نداره. توانایی شما خیلی بیشتر از اونیه که در زندگی روزمره خودتون به کار میبرید. شما میتونید هر چیزی رو یاد بگیرید. این برای من یکی از بهترین یافته ها بود. اینکه توی زندگی شما هیچ محدودیتی وجود نداره. چون میتونید هر چیزی که دوست رو یاد بگیرید. البته اگه به طور مداوم چیزهای جدید یاد بگیرید و فرمول جادویی چیه؟ ده ساعت در هفته. هر روز کمی در مورد حرفتون مطالعه کنید. حین رانندگی و سفر به برنامههای های صوتی گوش کنید. به سمینار برین و کارهایی که باید و بلافاصله بعد از سمینار انجام بدین و یادداشتش کنید. تصمیم بگیرید که تا آخر عمرتون یک دانشجو باقی بمونین. هر روز... باید یک چیز تازه یاد بگیرید. درست مثل غذا خوردن میمونه مثل خوابیدن و نفس کشیدن یادگیری باید بخشی از زندگی شما باشه. باید با انجام کارها و تمرین بتونید چیزهای. جدید یاد بگیرین مردم بهتون احترام میذارن ازتون الگو میگیرن حس میکنید انرژی بیشتری دارید عزت نفس شما افزایش پیدا میکنه و خود باوریتون هم بهبود پیدا میکنه و همه اینا رو از یادگیری مداوم به دست میاری. به همین دلیل افرادی که از پایین پله ها به بالا می رسن، افراد بسیار خوشحالی هستن، همه به اونا احترام میذارن و حس خوبی نسبت به خودشون دارن چون رشد کردن و بهتر شدن و توی حرفشون به شادترین و بهترین افراد تبدیل شدن هفتمین و آخرین کلید موفقیت شهامته. شهامت مهمترین کار هست. در مورد رهبران سه هزار سال اخیر پژوهشی به عمل اومد که نشون میده همه رهبران شهامت دارن. اخیرن پژوهشی در مورد میلیاردرهای خود ساختم اینجا انجام شده. این افراد از صفر شروع کردند و در زمان کوتاهی میلیون ها دلار درآمد داشتند. وقتی خودم در دهه هشتاد میلادی درباره میلیونرهای خودساخته تحقیق کردم، حدود یک میلیون نفر میلیونر خودساخته وجود داشت و فقط 5 یا شیش میلیاردر داشتیم امروز تعداد میلیونرها ده میلیون نفر و تعداد میلیاردرها حدود دو هزار نفره در 2000 دو هزار میلادی دو سومشون از صفر شروع کردن همین امسال ازشون مساحبه گرفتن و پرسیدن به نظر شما علت این درآمد هن چی بوده خلی از اونا فقط یه مهاجر ساده بودن، خیلی از خانوادهای فقیر بودن، خیلی‌هاشون اصلا به دانشگاه نرفتن، ولی خب میلیاردر شدن و شرکتشون فقط در زمینه فناوری پیشرفته نبود، بلکه در صنعت مبلمان، فسفود، فود، فروشی، اتومبیل، نفت و گاز و چوب و صنایع بسیار متنوع دیگه. ازشون پرسیدن که شما چطوری به اینجا رسیدید؟ و در مجموع سه جواب گرفتن. اولین جوابشون سخت‌کوشی و انضباط شخصی بود. گفتن که دلشون میخواد بیشتر از هر کس دیگه ای کار کنن. انزباد داشته باشم که زودتر از بقیه از خواب بیدار بشم. میلیونرهای خودساخته کارشونو قبل از ساعت شیشه صبح شروع میکنن. سه ساعت قبل از قرار ملاقات خودشونو آماده میکنن. بنابراین همیشه برنامه ریزی قبلی دارن و در آخر ازش یه درسه خیلی خوب میگیدن. وقتی که آدم های معمولی تازه از خواب بیدار میشند، های میلیونر ساعت هاست که مشغول میلیونر میلیونرها و میلیاردرهای خودساخته به طور میانگین 8 نیم ساعت خواب شبانه دارند. تحقیقات جالبی بود که همین امسال هم انجام شده. فهمیدن آدم های پر درآمد خواب بیشتری نسبت به افراد کم دارند طبق تحقیقات خودم میلیونرها و میلیاردرهای خودساخته روزی یک ساعت تلویزیون تماشا می‌کنند. و؟ وقتی به موبایل یا کامپیوترشون نیازی ندارن اونها رو خاموش میکنن. خاموشش میکنن و چند ساعت بعد روشنش میکنن. افراد فقیر تلویزیون و موبایل و کامپیوترشون همیشه که خدا روشنه. آخرین کاری که شب انجام میدن اینه که کامپیوتر یا موبایلشون رو چک میکنن. اولین کاری که صبح انجام میدن چک کردن گوشی یا کامپیوترشونه یا تلویزیون رو دوباره روشن میکنن. خب تحقیق اینه که اگه میخوایین پول بشین، کاری رو بکنین که افراد پولدار دار دومین ویژگی میلیارد های خودساخته یادگیری مداومه. وارن بافت 80 درصد وقتشو هر روز به مطالعه اختصاص میده و یکی از ثروتمندترین افراد در تاریخ جهانه چون مدام چیزهای جدید یاد میگیره. سومین ویژگی میلیارد های خودساخته تمایلشون به ریسک پذیریه. تمایلشون به خروج از دایرهی راحتی، تمایلشون به انجام کاری جدید و متفاوته که هیچ تضمینی برای موفقیتش نیست من در سنت پترزبورگ با سه تا تاجر بزرگ صحبت می کردم که میگفتن به خاطر موقعیت اقتصادی اخیر کلا تغییر شغل دادن و واقعا خیلی نگران بودن چون شغل جدیدشون در نگاه اول سودده نبود بهشون گفتم نگران نباشید باید چهار بار تلاش کنید تا بفهمید آیا آن کار جواب میده یا خیر پسی وقتا به ده بار تلاش نیاز داره بنابراین هرگز از این نترسین که کاری رو شروع کنین و شکست بخورین چون تنها راه برای موفقیت اینه که بارها و بارها شکست بخورین. پس تلاش کنید، شکست بخورید و ازش درس بگیرید. تلاش، شکست، درس گرفتن و شروع دوباره. اگه این کارو بکنید، در نهایت روش انجام اون کارو پیدا خواهید کرد ولی باید شجاعت داشته باشین که بدون تزمین در پیروزی دست به عمل بزنین. باید این شجاعتو داشته باشین که در راستای اهدافتون گام بردارید و رو توسعه بدین و مشکلاتتون رو برو بشید. باید این داشته باشین که کارها رو بدون هیچ تضمینی آغاز کنید. این ویژگی موفقترین رهبران اقتصادی در طول تاریخ جهانه با سه کار کارو به پایان میرسونم مهم نیست که در گذشته چه اتفاقی افتاده آینده نامحدوده به تصور ما انسان‌ها آینده نامحدوده اول اینه که قرار شما در آینده بیش از تمام عمرتون درآمد کسب کنید فرصتهای اقتصادی شما در آینده نامحدود هستند شماره دو اینه که قراره در آینده اونقدر شاد باشید که هرگز در زندگیتون تجربه نکردید و پیشبینی سوم و آخرش اینه که سه تا از بزرگترین دستاوردهای شما در آینده نهفته است و آینده در تصورات شما نامحدود به نظر میاد بنابراین در موفقیتهای آینده شما محدودیتی وجود نداره سربلند و پیروز باشین یادتون باشه که برای سفارش کتاب مورد علاقتون فقط کافیه که با ما تماس او رفتن سفر خیاله از بلند شو